0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje, transmissão si simultânea no canal do Rafa Castaneda e no meu canal aqui do YouTube. Hoje é dia 9 de março de 2023 e a gente está iniciando aqui um piloto de um quadro diferente. A gente vai discutir um pouco aqui hoje sobre o que, que falta para a Web3 atingir o seu primeiro bilhão de usuários. O que, que vocês acham que falta para a gente atingir um bilhão de usuários? Casta, fala aí um pouquinho sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. Vou fazer que nem o Anonymous
1: aí no chat. Ai, papai, para. Um bilhão, <risos> mané. Caraca. Olha, assim, eu acho que a gente vai ter que chamar uma galera de peso para ajudar a responder
0: essa pergunta aí, Razinho. Exato. Então, além de mim e do Casta, nós teremos a presença aqui do João e do Natan da, Vidi... da Viden Ventures. Então, Natan e uh, João, Xará, sejam todos muito bem-vindos aí. Uh, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro da Web3, né? E essa provocação foi feita pelo pessoal da Videm, né? Então, eu acho que em primeiro lugar era legal vocês se apresentarem, uh, Natan e João, e depois a gente entende um pouco o que é a Videm e vamos de fato para o assunto do nosso encontro de hoje.
2: Beleza, Quem vou pegar é? na ordem, tá, João? Vou pegar na vai ordem que vou vai apresentar primeiro rapidinho. É, valeu, Razim, valeu, Castra. Muito legal, muito feliz aqui de estar começando esse, esse formato novo com vocês, e a gente está muito animado aqui para trazer uma visão é, de builder também, como todos nós somos, mas também do lado da mesa dos, dos VCs, né? Então, assim, sobre a lógica de produto, sobre a lógica de investimento, de adoção, qual é o momento que a gente está no mercado? É tarde, é cedo, é a hora correta, então a gente vai, vai é, falar um pouquinho é, sobre tá isso. Uh, me apresentando aqui rapidamente, eu sou Natan Valadares e tive uma, uma longa história aí é, como empreendedor, né? vim no mercado de publicidade, depois no mercado de, de tecnologia como advisor de, de algumas empresas. E no ano passado, retrasado na verdade, eu fundei a Beta 101, que era uma é, consultoria estratégica para startups. Só que aí, nesse meio do caminho eu já era um profundo é, estudioso, assim, da. É, da, da, da Web3, já era investidor cripto há alguns anos, e o meu turning point, que eu sempre falo, é o momento que eu bati o olho no, eu ávido até hoje do Future, da A16Z, e eu bati o olho num texto do Chris Dixon, que era o Why Web3 Matters, e eu falei, caraca, tudo que eu estava estudando desde 2016, 2017 ali, e depois botando cada vez mais pace nisso, agora tem um nome, né, então é, puta, Web3, uhum. né, então agora a gente está agregando tudo, né, DAOs, é, cripto, é, enfim, todas as, as outras oportunidades, as outras ferramentas. E aí a, a Beta ela passou por um pivô e a gente começou a ser um criador de comunidade Web3. E a gente fez um monte de coisa legal assim no ano passado, desde ajudar projeto a fazer onboarding de grandes empresas, é, até fazer bootcamps de educação. Né? A gente está numa fase muito de educação. E aí tem dois pontos, né pessoas que falam que a educação não é importante. Eu também concordo que para usuários talvez não seja, é melhor a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas e os líderes que vão criar os novos produtos? né? As grandes empresas elas precisam é, saber das oportunidades, das possibilidades para poderem estar olhando para isso e investindo mais, mais tempo, energia e capital nisso. Então, a Beta, no final do ano passado, depois de uma história curta, mas para a gente, pelo menos, bem-sucedida, a gente sofreu um processo de acquiring da, da, da Viden, onde a Viden é, fez uma aquisição, mas também uma, uma contratação é, minha e da minha sócia para tocar a operação e aí a gente está agora ela como CSO, a Bianca Brito e eu como CEO e, e, e partnerships, né então assim é, se você quiser falar é, sobre enfim, sobre negócio quiser colocar o seu pitch aqui no, no nosso radar, na nossa esteira, pode falar comigo e com o João, que a gente vai ter um prazer de, de receber aqui vocês e enfim, entender um pouquinho mais sobre o teu negócio entender um pouquinho mais sobre a tua visão a gente é super aberto, super acessível e é isso que a gente quer fazer aqui o onboarding e acelerar esse ecossistema aqui no Brasil. Então, acho que resumir bem em alguns tweets aqui, não sei se em um, mas em alguns.
0: Boa, Nathan. Não, boa. João?
2: Legal, Nathan. Primeiro,
3: obrigado. Tá? A gente já conversa muito, o o Casta, então é muito bom a gente poder é, fazer essa conversa ao vivo, colocar para todo mundo ouvir. E essa pergunta, eu até estava olhando aqui os comentários, do Barreto falando, né? uma interface mais amigável, é assim, provavelmente um dos elementos que a gente precisa para um ambiente cripto, embora não seja o único, a gente precisa de muitas outras coisas. E é um pouco do que a gente acaba recebendo aqui, um pouco do que a gente acaba discutindo enquanto vestindo, né? O que, que a gente recebe de projetos, como que a gente observa, né? E o que, que a gente está vendo para os próximos anos, né? O que que vão ser os projetos que vão se desenvolver e que vão eventualmente levar o Web3, essa coisa, para um bilhão de usuários, dois bilhões, três bilhões, né? É, fazendo uma apresentação rápida minha, tá? meu nome é João, eu estou no mercado do cripto já há um bom tempo, né? Então aqui a gente tem o João Razin, tem o João Canhati, tá? O meu nome é um pouquinho mais complicado. É, então, a gente, eu estou na vida em desde do, do início dela. Hoje eu trabalho como diretor de pesquisa dela, na rede de análise aqui dos investimentos. É, tenho, não como muitos nossos, né, a gente vem para o mercado cripto não necessariamente com, com uma formação específica. Eu tenho doutorado em outra área, em ciência política, mestrado em sociologia. Eu já fui jornalista, então passei por várias áreas de conhecimento distintas. Tem um quê educacional que eu acho que todo mundo na que está no mercado cripto, né, quem está fazendo a live aqui, o Razinho, o Caça, todo dia eles estão falando sobre mercado cripto, auxiliando as pessoas queiram ou não queiram entrar nesse, nesse ambiente que ainda é desafiador, que ainda tem uma série de, de complicadores, mas que cada dia está ficando um pouco mais inclusivo, né. Então, é, eu sou professor também, tá, então por isso um pouco meu, tô um pouco mais, às vezes, professoral aí para a galera, tá. É, <risos> nesse primeiro ponto aí, então, é, pergunta, o que, que a gente vai fazer para responder esse um bilhão de usuários, como que a gente vai chegar lá, tá? Eu também quero ouvir o que a galera vai falar nos comentários. Para quem, é, como o Nathan falou, eu também quero convidar, tá? Todos os projetos de Web3 que estão tentando fazer essa integração, fazer 2.5, né? A transição da Web2 para a Web3. Ou o que, que é essa Web3 que a gente tanto fala? Todo mundo que quiser submeter um projeto, a gente tem ali o nosso, o nosso form, pode ficar bem à vontade, tá pode participar, quer construir, a gente constrói junto. tá Para quem quiser nos seguir, a gente também tem a Morning Jog, que é a nossa curadoria de notícias, uma newsletter diária, a gente está ali no site, então todo mundo pode nos seguir. Tá? Obrigado, Razin, por convidar, obrigado, Caça, por tá, por aceitar esse nosso convite a gente poder debater isso. Tá?
0: É aí. Bora, galera, bora, muito, muito bom. Então, ah, bom, todos devidamente apresentados aí, a ideia hoje hoje a gente falar um pouco é, sobre como o mercado está, né, em que momento que ele está, para a gente tentar, é, de alguma maneira, impactar no crescimento, no desenvolvimento né, de toda a Web3. Então, a ideia é que, ao longo desses episódios aqui, a gente, a gente escolha alguns setores da sociedade, como, por exemplo, o setor esportivo, imobiliário, de entretenimento, entre alguns outros, para a gente falar sobre de que maneira a blockchain e criptoativos poderiam possibilitar aí, um futuro melhor. Além de a gente tentar ajudar a apontar caminhos que poderiam levar a uma adoção maior, né? Mas para o primeiro programa, a gente quer responder essa pergunta, né? O que, que falta para termos um bilhão de usuários negociando criptomoedas, né? Ah, neg ne negociando criptoativos. E o que a gente tem visto aí mais recentemente, eu acho que vocês devem estar acompanhando isso quase que diariamente, é a criação de muita infraestrutura para embarcar muitos usuários. Eu acho que a narrativa nesse momento para o nosso mercado, ela é muito forte no sentido de embarcar novos usuários. Por exemplo, essa semana eu conversei com a, Ch com a Dani, que é Chainlink Advocate, né? que, é, que é, faz parte da comunidade da Chainlink, e eles estão lançando lá, por exemplo, o Chainlink Functions, que é uma ferramenta que vai permitir que qualquer aplicação se conecte à Web3. Essa é a proposta deles. A gente está falando aí sobre uma AIP, por exemplo, que vai permitir o Account Abstraction, né? que vai fazer com que se torne mais fácil os usuários se conectarem a aplicações sem necessariamente se preocupar, por exemplo, com Cid é, com chave privada. Então o cara vai poder é, preservar todas as, todos os valores dessa indústria sem precisar é, se preocupar com essas fricções. A gente tem, por exemplo, surgindo uma infinidade de ferramentas de DeFi que tem como objetivo facilitar a montagem de operações mais estruturadas. O mercado de derivativos é um mercado de um quadrilhão de dólares. A maior parte do volume de cripto é do mercado de derivativos, é um percentual pequeno que é do mercado spot. Então essas ferramentas elas estão surgindo para facilitar que todo esse capital venha para aqui. Ou seja, o que a gente percebe aqui é uma junção de é, medidas para facilitar a entrada de muitos usuários nesse mercado. Mas o que que falta de fato para isso acontecer? Cássio, eu fiz esse preâmbulo que queria, eu queria que tu pegasse daqui e compartilhasse um pouco teu ponto de vista. E aí a gente vai começar a discutir as soluções. Pô, maravilha, cara. Teve uma pergunta boa aqui do Barreto
1: Filho, no nosso chat. Tá. Ele perguntou, seria legal definir o Web3, né? Porque quando a gente boa. fala Web3, cara, às vezes a gente está falando de coisas diferentes, achando que está falando da mesma coisa. Então eu vou colocar uma visão aqui de Web3 e em cima dela eu vou é, escorrer um pouco e depois a gente pode até alinhar essa coisa boa. da Web3. Cara, é, quando a gente fala Web3, eu já vi até agora que tem gente, razinha, acredite se quiser, que acha que Web3 é uma coisa e Web3.0 é outra. <risos> já ouviu falar nisso? <risos> eu, eu passei por essa num podcast que eu fiz com uma, um time de Portugal, gente fina pra caramba, pessoal. E é, acho que o Tim Berners-Lee cara, falou alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem uma nomenclatura muito doida, cara, ao ponto de o cara achar que Web3 é uma coisa, 3.0 é outra. Eu vou tentar fazer um apanhado, tá, pessoal? É, fazer aquela breve recapitulação da Web 1, Web 2, Web 3, né? É uma visão um pouco diferente do comum, mas eu acho que ela abarca melhor, tá, isso. Quando a gente fala de Web 1.0, pessoal, eu falando dos primórdios da internet. Nos uhum. primórdios da internet, se eu quisesse fazer um site, eu queria ter minha presença online. Eu, Castaneda, queria aparecer na internet da Web 1. Eu tinha que ser um programador HTML, entendeu? Não tinha nenhum lugar onde eu pudesse criar um perfil, mané e meu perfil aparece, você tinha que fazer a sua própria página do zero, você tinha que comprar o seu próprio domínio, tipo casta.com, você tinha que configurar o servidor, você tinha que abrir uma conexão de transferência de arquivos FTP e jogar os arquivos da tua página. Então, basicamente, se você queria aparecer na internet da Web1, você tinha que fazer tudo do zero. Tá? E com a entrada da Web 2, a gente teve uma mudança, né? a gente saiu de uma Web 1 que era muito descentralizada, extremamente anárquica até, para uma Web 2 que é extremamente oligopolizada, onde algumas big techs dominam... 90% de todo o fluxo da informação que ocorre na internet hoje, como por exemplo, o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Hoje, internet, na verdade, é sinônimo de você usar redes sociais na maior parte do tempo. Quando você fala, estou na internet, você não está na internet, você está usando alguma mídia social, você está usando alguma plataforma de busca que consolidou milhões, bilhões de usuários dentro dela. A Web 2.0 é a web que centraliza o poder da atenção e que monetiza o poder da atenção em grandes oligopólios corporativos. Essa é a essência da Web 2. É muito representada o quê? Pela dominância das mídias sociais. Você tem países, por exemplo, menos desenvolvidos, onde o único acesso à internet que os caras têm é dentro de uma rede social. Você, por exemplo, um plano da Claro de, de celular. Se o crédito acaba... Você não navega, mas tu continua usando o WhatsApp, tu continua usando o Twitter. E para muitas pessoas, internet é sinônimo de estar dentro do ecossistema desses grandes oligopólios. A Web3, na sua essência, é a quebra desses oligopólios. E todo o resto são implicações tecnológicas. Ah, vai ter o Lens Protocol... Ah, vai ter o Google descentralizado? Ah, vai ter o Uber descentralizado? Ah, o meu post vai ser um NFT e meu NFT vai ser vendido por alguém? Isso tudo são detalhes de implementação. Mas a essência da Web3 é uma nova internet onde nós quebramos o monopólio desse cartel de grandes corporações tecnológicas e libertamos os indivíduos para extraírem valor da internet por conta própria, sem a utilização de intermediários. Dito isso, e depois vocês podem falar se vocês concordam com essa visão ou não de Web3, tá? Dito isso, o que eu acho que falta? Falta infraestrutura para ter bilhões de pessoas, concordo com o que você falou. Se bilhões de pessoas hoje quiserem, quiserem usar, não vão conseguir, vai engargalar, as taxas vão para casa do caceta. E nós precisamos de uma interface mais amigável, de uma experiência mais amigável. Que não é só uma interface bonita. A interface bonita é legal, mas tem que ter menos cliques para mais resultado, essencialmente isso eu tenho que clicar em menos lugares para conseguir fazer o que eu quero, então o account abstraction que você levantou, que é o fenômeno de termos agora, além de contratos inteligentes, termos carteiras inteligentes, né, facilita demais a vida do usuário, então acho que a gente está plantando as sementes tá, para uma nova, um novo ciclo de adoção nesse fenômeno Web3 é
3: Complementando aqui o Casta, pode ser, Razinho? Uma coisa, eu gostei muito da análise claro. filosófica dele, retomando um pouco dos conceitos da, da Web1. Quando eu vejo a Web3, eu vejo um pouco de a gente resgatar valores que estavam na Web1, né? Questão de o usuário ter um pouco mais de controle, esse grau um pouco anárquico que a gente tinha na Web1, a Web3 tem um pouco dele na essência, né? De, de, o poder retomar para a mão do usuário, e o usuário ter mais controle, seja sobre seus dados, sobre como eles comercializa ele, para a gente não ser unicamente um espectro que está gerando valor para alguns é, uma, algumas grandes empresas, né? É, quando a gente fala aqui de Web3, a gente está falando disso, a gente está falando também de um elemento um pouco mais. Tem um elemento mais simples, às vezes, para tornar para o usuário, né? Como foi a transição da Web 1 para a Web 2, para a Web3? Talvez muitos é, que estão assistindo aqui não lembrem, né? Mas a Web 1. Pô, ela era incrivelmente desejeitada. Né? No, no, o primeiro o navegador... Não era, quando não existia navegador, você tinha que ir para o Prompt para acessar a internet. Né? Então, tinha que digitar Prompt. Depois, a gente teve um navegador que era desconfortável para caramba. O American Online, que era o maior site da Web1 por muito tempo, que era o receptor de e-mail, que depois foi sucedido pelo Google, até 98, 99, era o site mais acessado do planeta faliu em 2000, 2007, por o surgimento de melhores tecnologias. Então, a gente... A Web 3, é Web que a gente está vendo hoje, ela está estabelecendo bases para que o usuário tenha mais controle sobre isso, só que ela tem alguns desafios que a Web 1 sofreu lá atrás, né? Por que que a Web 1 sofreu de desafios? Por exemplo, aqui a gente não levantou, mas são os desafios regulatórios, né? Por exemplo, esse é o mais complicado. Como que a gente mantém a privacidade, é, de certa forma, o anonimato do usuário, mantém esse grau anárquico que possibilita que criações que, que criam disrupção né, completa na sociedade, sejam possíveis mesmo com amarras que, que de certa forma, legitimam o sistema para investidores menos é, interessados em todo o aspecto tecnológico e faz o dinheiro fluir de uma forma mais segura né, para que a gente evite. Então, a gente tem alguns desafios para encontrar tudo isso. A interface mais fácil, com menos clique, ela vai auxiliar no processo do usuário usar. Só que esse usuário, tipo, eventualmente não vai ser o João nem o Casta, né? Eu gostaria de saber como o meu pai, com 70 anos, eventualmente ele vai poder estar acessando aquilo ali, se sentindo seguro dentro daquela plataforma, mesmo que ele não saiba o que é o Web3. E para isso, provavelmente ele precisa de um ambiente muito mais seguro do que ele tem hoje, né? Mas tá, esse Bom, é um na... ponto inicial, né?
0: Pois é, isso deve ser um, um negócio que vocês olham, né? Porque vocês estão olhando empresas para serem investidas, né? É, essa coisa de, da experiência do usuário, de tornar a utilização de uma ferramenta mais simplificada é algo que vocês levam em consideração, que vocês julgam importante para trazer, para tracionar a ferramenta e tudo mais?
2: Olha, totalmente, e, é, principalmente porque a gente tem que ter um olhar filosófico também sobre as coisas e é, fazendo aí um, um adendo aí cima do que o João falou, né, sobre o, o comentário do Castro. Eu adoro esse olhar filosófico e entender assim, né, as origens, né, para onde, porque a tecnologia, é, a própria economia, ela funciona com ciclos. Então a gente consegue entender coisas que acontecem aconteceram antes, não quer dizer que a gente vai é, fazer uma previsão aqui, acertar é, no olho da mosca ali, é, mas a gente consegue ter alguma visão das macro tendências, é uma coisa que a gente olha muito na vida, hein? então assim, fazendo um, um, um paralelo aqui, até com uma pergunta que eu vi no chat, a Web3 seria a internet descentralizada e eu não gosto de pensar dessa forma, a minha visão, tá uhum. porque eu não acredito em binarismo, assim a gente vai sair do zero para um, do um para zero, né? Então, é, a gente saiu, como o Casta trouxe aí, essa evolução, um para dois e dois para três, mas agora a diferença é que com a, a infraestrutura que a gente tem, né blockchain, criptoativos e todas as outras ferramentas, NFTs e por aí vai, a gente tem outras possibilidades. Então, a gente vai mexer nesse, nesse blend. Né? Então, a gente está saindo num um 100% centralizado. Hoje, a gente depende de quatro, cinco empresas. Né? Eu gosto de chamar também a, a social media, redes sociais como sistema operacional da internet. Então, a gente passa 90% do nosso tempo dentro das redes sociais, seja elas qual forem, desde o WhatsApp até um Slack profissional, até um YouTube e por aí vai. Mas a gente vai sair para uma estrutura que não é 100%. Ela vai, a gente vai mexer nessas proporções. Então, eu vejo muito a possibilidade das ferramentas da Web3 darem outras opções. Então, tem um texto, dois textos que eu gosto muito de comparar. O primeiro é do Kevin Kelly, que é o Thousand True Fans, que ele fala da importância de você ter. É, todo mundo que tem mil fãs pagando 100 dólares, por exemplo, você vai atingir ali uma receita que vai te conseguir fazer você manter e viver daquele teu negócio. né? É, e quando a gente vai para a Web3, tem um texto da Lidin, que é General Partner da, da Variant, um fundo americano, que ela chamou de 100 true fans, ou seja, 100 fãs verdadeiros. A gente desceu de mil para 100. Então, a diferença que eu vejo agora é que a Web3, as aplicações que a gente vai ver surgindo cada vez mais, elas permitem outras possibilidades. Então, você não precisa depender mais de um grande... É, de, de atender a, aos desejos do algoritmo, aos desejos daquela, daquele hype dentro da rede social para ter um número massivo ali de, de fãs ou de audiência ou de comunidade, como quer queira chamar, para que você consiga se manter dentro do teu negócio ou se manter como um creator. A diferença agora é que, como você quebra essa coisa do intermediário, logicamente, fazendo uma análise aqui mais financeira, você tem uma receita maior. né? E quando você consegue manter aquelas pessoas ali dentro do teu, do teu universo, como a gente tem a, a capacidade de vender e negociar propriedades digitais agora, a gente consegue fazer uma outra forma, uma outra economia girar em torno dessa ou da creator economy ou de negócios que utilizem dessas ferramentas. É, o outro ponto que eu gosto é, de analisar também é o ponto da educação. Né? Então, assim, já que a gente está olhando para macro tendências também, tem muita gente que fala, olha, é, mas as pessoas não sabem o que é uma as pessoas não sabem o que é o Ethereum, as pessoas não sabem é, a importância de você ter é, ter uma custódia própria, né você não depender de uma grande é, estrutura bancária internacional. Mas as pessoas não precisam saber. tá Mas existem pessoas que precisam saber, que são os líderes dentro das empresas, eles precisam saber das possibilidades. Então, eu gosto de fazer muita comparação é, do discurso do Steve Jobs quando ele lançou a primeira versão do iPod. Ao invés dele ficar, e muitas vezes a gente se pega né, num discurso muito técnico, que é, olha só, você pode fazer um scroller, você tem uma tela que é touch, você consegue... Ele falou basicamente o seguinte, você tem aqui mil músicas que cabem no seu bolso, você pode levar para qualquer lugar. Então, é, esse desafio da funcionalidade dentro da Web3 é a gente entender para quem a educação de fato importa, e para mim a educação ela importa para os builders, para os líderes das empresas. Eu não vejo como mau negócio Spotify, Starbucks, estarem fazendo onboarding. Eu acho que quanto eles, eles são um canhão né, a nível mundial, e quanto mais gente eles conseguirem trazer, mais a gente consegue movimentar a economia e novos negócios. Como eu falei, eu vejo a Web3 como uma nova possibilidade, não que a gente vai matar todos os negócios da Web2 e Web1. Mas o usuário, a pessoa que vai perceber o valor, né, o cidadão comum, nossa nossos familiares, as pessoas que, que usam no dia a dia, a Web3 é uma era pós-smartphone. Né? Ela é uma era que a gente precisa de uma usabilidade fácil, perceber o valor para que a gente consiga aplicar isso no nosso dia a dia. E o smartphone, o iPod, no começo, fez isso de uma maneira muito invisível. Né? Quando a gente parou para pensar, nosso despertador, nosso computador... É, tudo nosso estava dentro de um aparelho só que a gente levava para todo lugar e a gente acabou virando um Android. Né? Sai sem celular, fica sem bateria para você ver o que, que acontece, é um desconforto que gera. Então, é mais ou menos nessa fase que a gente está, de entender tanto para que é importante a educação para os builders, mas é, sempre olhando sobre funcionalidade de uma maneira mais fácil, com menos fricção, para usar de fato os benefícios da, da Web3.
0: Eu estava vendo aqui alguns comentários do pessoal. né? Por exemplo, o, o guru das criptos, ele fala o seguinte. Isso mesmo, infraestrutura e facilidade. Hoje já, hoje já trava o DEP, é, um DEP normal. Imagina quando, quando a gente tiver um bilhão de usuários é, utilizando. Né? Então, a gente tem a questão, sim, da usabilidade, né? que é importante de ser resolvida, a experiência do usuário, para você tornar mais simples que, por exemplo, o avô de cada um de nós que possa se conectar a uma aplicação como, como essa, mas antes é preciso... Que haja infraestrutura para fazer o um onboarding dessa galera toda, né? Porque de fato, as aplicações elas são lançadas e às vezes elas não aguentam os poucos milhares de usuários que já existem por aqui, né? Uma outra coisa que o Daniel Viana levantou é o seguinte: ó, ele fala que é necessário uma mudança cultural, porque ter carteira fria em casa e guardar valor em casa é algo que não foi feito ainda para a geração atual. É um outro ponto, né? A mudança geracional. É, é, talvez ela seja importante para a gente ter essa, essa, esse um bilhão de usuários. Vocês acham que isso é importante ou vocês acham que isso é sine qua non para a gente ter um bilhão de, de usuários? A mudança geracional.
1: Cara, vou, vou pegar esse gancho seu. É, inclusive em cima de coisa que o Nathan falou que foi muito legal. né? A gente está falando ok, a gente precisa de infraestrutura para dar conta desse bilhão de pessoas. Tem que ser fácil de usar ok, mas tem um ponto que o Nathan falou que é muito importante tem que ter novos modelos de negócio. Entendeu? E às vezes eu acho que a gente ainda tá muito preso no seguinte, vou pegar a Google e vou refazer a Google descentralizada. Vou pegar o Uber, vou refazer o Uber descentralizado. Total. Vou pegar Total. a Dominus Pizza, porra, vou fazer a Dominus Pizza descentralizada. <risos> Isso é a mesma coisa quando no começo da internet, você falar cara, vou pegar a internet e vou refazer o fax, mané. <risos> tipo, Caraca, hein? Tu vai refazer o fax na internet, porra. Você é foda, hein? Então, cara, com novas tecnologias e novas dinâmicas de interação socioeconômica que os tokens provêm pra gente, não se trata apenas de refazer o que já existe descentralizado, mas de fazer diferente, cara. De fazer, de fazer melhor. Então, novos modelos de negócio vão atrair pessoas para novas possibilidades socioeconômicas, que elas vão achar mais favoráveis. <cười> Por exemplo, se você tem um, é produtor de conteúdo, vou dar meu exemplo, né e você vai trabalhar no YouTube com membros, 30% da receita vai para o YouTube. Depois, se você, se você não é um cara que é de acordo com a lei, depois disso ainda tem o um imposto, né? mais 27,5%. Então, cara, se alguém te oferece uma solução que hoje ainda é muito queixo duro para a maioria das pessoas, mas onde você faz lá um NFT Pass, alguma coisa assim, e você consegue fazer o onboarding dessas pessoas, cobrando menos para elas, pô, 30% que ia morrer, tá bom, cara, 15% para o produtor, 15% para as pessoas, entendeu? Vamos dividir, uhum. vamos repartir o lucro que essa eficiência extra nos dá. Porque esses caras só conseguem extrair tanto valor da economia, por quê? Porque eles são monopólios, cara. É só por isso, entendeu? Porque é um absurdo o que eles fazem. O que todos eles fazem com a gente, né? Toda a atenção, atenção é dinheiro, né? E toda a atenção que a economia de produtor de conteúdo gera na internet e a maior parte desse valor vai para o bolso dessas big techs. Então a gente vai ver, provavelmente, novos modelos de negócio que empoderam de volta as pessoas. E isso, para mim, é essencial, junto com infraestrutura, junto com facilidade de uso e junto com o que você falou, que é o salto generacional. Infelizmente, cara, isso é bem filosófico, né? Para algumas ideias morrerem, algumas pessoas precisam morrer junto. Tipo, uma geração precisa morrer literalmente morrer para a cova. Não que seja bom que as pessoas morram, mas que faz parte, né? Nós precisamos uhum. reciclar a geração humana para que novas ideias encontrem mais espaço no mundo. Acho bem legal esse apanhado geral que ficou aí do que vocês falaram até agora.
0: Oh, o Ramon gente... fez um comentário que fala bastante sobre isso. Aí. Vocês não acham que quando começar essa adoção da Web3, as grandes big techs também não podem acabar dominando o mercado? Porque, de certa forma, vai ter, vai ter algum tipo de correlação com isso? O, Ra... o, o, o Nathan vive isso e o João também. O que, que vocês acham?
2: É, o eu queria dar uma, de... dar uma coisa rápido, rápida né? aqui. Pode é, falar, é, Nathan. Só vou falar, só falar uma, uma coisinha rápida aqui, João. É, tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi da, da, do Thiago Matos, da Aerolito. Não sei se a frase é dele, mas enfim que é impossível você solucionar problemas do futuro com as ferramentas do passado né então assim o futuro ele vai trazer novos problemas ele vai ele traz novas soluções mas os problemas são novos qual, é, qual vai ser o problema da tecnologia blockchain daqui a cinco anos eu faço a menor ideia se eu soubesse eu gostava toda. João vamos colocar <risos> todo o nosso fundo nesse solucionador aí que a gente vai ter a maior assimetria do mundo mas eu não sei porque é, é, é sempre uma. A, a tecnologia, ela, ela quando encontra as pessoas, ela forma a cultura, né? Então, é, quem diria que é, há 20 anos atrás perguntasse qual é a profissão aqui que os jovens querem, querem ser? Seria TikToker. Então, ninguém saberia nem o que que era TikToker, né? O criador de conteúdo. Então, a gente só vai saber quando a gente analisa macro tendências, né? Então, a gente tem algumas macro tendências que a gente consegue analisar. É, mas agora, essa questão de dominância. Da, da de empresas web 2, novamente eu, eu não acredito nisso. Tá, posso estar errado, mas assim eu, eu gosto de ter minhas convicções aqui. Eu sempre aberto a, a refazê-las. Essas convicções, né? nada pode ser tão tão engessado. Mas é simplesmente porque eu acredito que a, as ferramentas e a tecnologia blockchain, infraestrutura, elas como quebraram essa necessidade do, do intermediário, né? A gente sempre vai. ter um espaço ali onde a gente consiga trabalhar sem intermediário. né? Então, hoje, é, como um acesso, e a gente vai ter... Quando isso encontrou a cultura, a gente tem muitas pessoas, é, muitas mentes brilhantes, é, pensando em soluções partindo dessa infraestrutura. Então, a partir do momento que já encontrou a cultura, a gente pode entender que vão ter outras soluções né? que não vão depender das big techs. Mas eu não vejo a big tech como vilão, não. Ela vai ter o espaço dela, Agora, a coisa que a gente está aqui trabalhando, né, investindo, buildando dia após dia, é para que isso não seja o um monopólio, né? para que a gente tenha outras oportunidades, para que a gente consiga é, acelerar a creator economy, para que a gente consiga acelerar negócios de nicho, né? mas também que a gente consiga permitir que as pessoas tenham é, uma vida mais fluida, com mais liberdade, com mais de é, tipo, uma forma mais orgânica e consigam estabelecer novos modelos. Né? Vai lá, João. Não,
3: beleza. É só aproveitar aqui, eu estava lendo alguns comentários, acho que dá para situar em dois pontos. Quando coloca a gente como Venture Capital, o que, que pô? A gente investe em empresas, mas a gente investe baseado não unicamente num, num espectro de lucro. Ele é importante, mas a gente investe baseado em valores. Por isso, nosso fundo está focado no Web3, porque a gente acredita que isso pode fazer uma mudança, essa mudança não, só, não é geracional, é uma mudança cultural na vida das pessoas. Então, quando a gente olha negócios, a gente está olhando um negócio que, pô, se eu, eu preciso acreditar que aquele negócio ele vai fazer sentido não só para mim, mas para gerar essa adoção para esse um bilhão. Então, isso, vamos lá, não é uma pergunta que eu vou responder, um projeto vai responder toda essa pergunta, mas ele direciona para esse caminho? quando a gente começa a pensar dessa forma, acho que isso vai estabelecendo alguns elementos, né? Eu estava olhando um comentário do é, Big Phil aqui, né? Que a internet no Brasil ele chegou às massas a preços acessíveis há não muito tempo. Agora, tipo, a porta de, de acesso para o Web3 demanda mais que apenas conexão. Ainda não traz custo-benefício ou forma para o povo. Acho interessante esse ponto, porque quando a gente coloca em contextos nacionais, né? Hoje o Brasil ele tem mais ou menos de 16 milhões de pessoas ou de carteiras que acessam o que a gente pode chamar de Web3, né? Que tem uma metamask, que consegue acessar a internet, segundo os dados que a gente tem à disposição. Parece muito, mas não chega a 10% da população. Isso se a gente contar que cada uma dessas carteiras é realmente de uma pessoa. Então, beleza. Então a gente tem dois pontos aqui, né? E quando a gente olha para o exemplo brasileiro, a gente vai ver, tá? E isso é curioso, né? Como o governo ele, ele, ele pode facilitar ou dificultar, né? A gente só vai ver o acesso à internet ser massificado aqui no Brasil a partir de 2011, 2012, quando big techs como Facebook, Google e outras, elas começam a fazer parcerias com as operadoras de telefone dando planos gratuitos. Talvez muitos de vocês que estão assistindo aqui agora, a primeira vez que tiveram acesso à internet foi por meio de um smartphone no qual vocês fizeram uma assinatura e tu tinha um plano de dados gratuito. Tanto que até 2018, acho que tem uma pesquisa, o um Casta vai saber, talvez, provavelmente, algumas pesquisas aqui governamentais que falam sobre a internet, mais de 60% da população brasileira entendia a internet como o Facebook, ou seja, o Facebook era a representação física do que era a internet. E isso demonstra muito como, por exemplo, esse aprendizado ele não anda nem lado a lado e nem como, por exemplo, às vezes algum tipo de incentivo governamental não bem fundamentado, ele já descarrilha muita coisa ou ele já transforma ou empodera outras, outros momentos. Feito esse primeiro ponto, e daí, assim, se eu assim, se me permitirem aqui, é, antes eu estava falando da, da conversa com o Razinho com, com o Casta sobre o momento que a gente estava. Eu acho que é bom validar isso, né? Eu vou mostrar aquele gráfico, depois o Casta traz o dele, tá? É, para a gente ficar comparando o gráfico, a gente é legal, assim, os dois ex-professores assim, ainda fica mostrando essas coisas, né?
0: Para a galera aqui.
3: Mas eu acho Compartilha que. Compartilha é a tela aí,
0: João. Aí, pronto. Vou compartilhar
3: aí. aqui só para todos poderem ver. É, esse daqui é um gráfico que mostra sobre. É, quando a gente compara a internet com a adoção cripto. Então, a adoção da internet e a adoção de cripto. A linha de cima mostra de 90 a 2000 como foi a adoção da internet. A linha de baixo, de 2014 a 2022, a adoção do mercado cripto. Tem uma similaridade, não? É muito interessante como a gente olha que nos primeiros anos, ou da internet comercial que a gente vai colocar aqui, né?
0: Uhum.
3: elas estão se espelhando. 98, para quem não lembra, foi o ano de surgimento do Google. 2000, a gente tem meio que o crash da dot .com. É, e depois a gente tem um momento de hiperinflexão para adoção, né? Que passa de ser de alguns milhões de usuários e passa a ser de dezenas de milhões em pouco tempo. Então assim me parece quando eu olho isso daqui e daí é uma coisa que eu e Natan conversamos muito, a gente lá dentro da vida fala, da vida fala muito para entender quando eu, que ciclos, o que, que são essas macro tendências que vocês falam? Isso daqui é uma macro tendência que nos mostra um passado que não necessariamente precisa ser refletido no futuro, mas que é um indicativo muito forte, né? Pô, esse daqui é o, é o referencial da internet, a internet na década de 90, ela era desajeitada, a, o, a forma de usar ela era, era desconfortável, não era simples tu conectar, vocês lembram da linha de escada que vocês tinham que colocar, acessava depois da meia-noite, até as seis Eu da lembro. manhã? lembro, o barulhinho,
0: aquele barulhinho, barulhinho de conexão, de, de Isso, discagem e tal, pare, o Natan acho que não era nem nascido ainda, hein Natan, já <risos> é, era nascido é não.
2: <risos> peguei, peguei, peguei sim. Peguei, peguei. Então, Eu só era, tenho cara de novo. Era, era
3: outro momento, né? E quando a gente olha essa internet, parece ser parece uma coisa de outro mundo que é o salto que a gente deu em questão de é 10, 20 Tem anos.
0: Razão. Então, razão.
3: e o que estava que sendo construído nesse período aí de 90, começo dos anos 2000 A infraestrutura que possibilitou a adoção generalizada da população. Essa infraestrutura ela vai sair por mais capacidade, por exemplo, de banda para passar dados, de um acesso mais qualificado para os usuários, de uma ferramenta mais simples para acessar esses ambientes naquela época dos navegadores. Tinha, antes uhum. do, era o Prompt, tinha o Netscape, depois foi surgindo o Internet Explorer, mais para frente o Google, o Google Chrome, e por aí vai. Então, assim, eles foram facilitando o, o acesso para o usuário e essa facilitação foi possibilitando que esses novos negócios surgissem. Porque ideias que antes não eram imagináveis se tornaram palpáveis para as pessoas que começaram a observar isso. Então, acho que esse gráfico ele mostra assim, onde está e qual o futuro. A gente não consegue prever, mas a gente consegue olhar que a gente está te, tá tendo um ciclo hoje. Né? E daí eu acredito que é, eu falo aqui por todos nós que a gente fala um pouco de. É um ciclo de infra, né? é um ciclo de construção, de, vamos chamar assim, da base que vai fornecer a estrutura para que esses novos negócios, esses big DEPs, vamos chamar assim surgem no próximo, nos próximos ciclos, tá? Então,
0: cara, uma, é, deixa eu fazer um comentário sobre isso, hoje, que, que eu acho que reflete um pouco é, o quanto de tempo que isso leva, né? Tem muita gente falando aqui ó, que tomou bronca por causa do, do telefone que ficava <risos> ocupado, que para baixar a música esperava uma noite toda. É, quem tem uns 40 anos de idade viveu isso. Eu me lembro, cara, que eu tive acesso à internet muito rápido, assim. Quando a internet Sim. chegou, no Brasil eu me lembro que eu tive o privilégio de ter acesso à internet muito rapidamente. Então, Vivi tudo isso aí que vocês estão dizendo, internet de escada, o Mir, lembra, lembra do, do Mir, que era o primeiro, eu acho que foi a primeira ferramenta de chat. E
2: o ICQ, Mirk. Aí, MSN, de, chamaram depois, a
0: atenção. Depois veio o ICQ, tremi, tu podia tremer a tela do cara e tal. Pelo Mir, que a gente invadia o computador do outro, abria a disqueteira, era um rolo desgraçado, era a terra de ninguém. E eu me lembro que naquela época, quando a internet surgiu na minha casa, meu pai me falou assim: ó a gente vai poder agora visitar um museu lá em Nova York, através da internet, através do computador. E eu me lembro que na época, eu era criança, eu achava que o que a gente ia poder fazer, lá 30 anos atrás, é o que a gente mais ou menos pode fazer hoje. Quando meu pai falou que eu ia poder acessar um museu em Nova York, eu achei que eu ia poder andar dentro do museu em Nova York, como se eu estivesse em Nova York. E a gente está se aproximando disso só agora, com realidade virtual, com os, com, os hardwares que, com os hardwares que naquela época ainda nem existiam. Ou seja, eu tenho 39 anos, isso faz mais de 30 anos atrás. O que eu achei que era a internet quando eu ouvi a primeira vez é mais ou menos o que a gente tem agora. Mais ou menos o que a gente está se aproximando agora. Ou seja, as coisas não são construídas da noite para o dia. É verdade que hoje a, ve a velocidade eu acho que é diferente, né? A gente tem vários dados aí que, por exemplo, a ah, ChatGPT chegou a um milhão de usuários em dez dias, o Facebook chegou em tantos dias, a internet em tantos dias, o Bitcoin em tantos, em tantos, em tantos dias. Então, a gente tem mais velocidade hoje, mas as coisas não acontecem da noite para o dia. O que a gente está vivendo agora em Web3 é realmente aquela época, como o João falou, lá de 1998. Eu fui num evento o ano passado, que o cara lá no Paris Blockchain Week Summit, o cara falou absolutamente a mesma coisa, usou absolutamente o mesmo ano. Ele falou: a gente está agora em Web 3 em cripto, como a gente estava, como a gente estava na internet em 1998, ou seja, antes mesmo da bolha das ponto com. Então, dito tudo isso, né? É, Feita essa análise, o que que precisa para a gente avançar, para a gente dar os próximos passos? É a educação? É a usabilidade? Vocês falaram, aí, o Natan falou, em regulamentação. O que que é necessário para a gente avançar? Qual que é o próximo passo?
1: Ó, cara, eu vou argumentar com você. Que tudo que falta é tempo. <risos> Agora, eu vou mostrar alguns gráficos para corroborar essa minha argumentação. Deixa eu puxar minha tela aqui.
0: Manda, joga aí que eu jogo aqui na tela. Ó, tá na tela tá? Tá
1: sim. Isso aqui, tá. cara, é um gráfico que rastreia a adoção da internet pela população. Vamos olhar aqui embaixo, ó. O primeiro bilhão de pessoas na internet foi atingido em 2005. Tá? A internet como fenômeno foi concebida nos anos 70, brother. Dentro da ARPA, que hoje é DARPA, que é um dos braços de defesa do exército norte-americano. Né? E basicamente, cara, foram 30 anos para o negócio sair de um protótipo até ele entrar na vida das pessoas nos anos 2000, que começou a engrenar. Você vê que a gordura começa nos anos 2000. E em 2010, cara, a internet já tinha varrido o mundo, pegando 2 bilhões de pessoas, né? Num mundo que naquela altura estava ali com 7 bilhões, 6 e pouco bilhões de pessoas, né? Então, cara, em 2016 já tinha mais daqui da metade do mundo conhecido, né? Na, na internet. Então o que acontece, cara? Esses fenômenos, eles demoram pra encaixar. Mas uma vez que eles encaixam, eles varrem a humanidade como a internet varreu a humanidade em uma década. Né? Foram 30 anos de lenga-lenga de gente falando isso não serve para nada, isso é bolha, isso é furada, essa coisa é só uma idiotice. Mas quando o negócio se encaixa, é 10 anos matar ou morrer, ou você adota ou você fica para trás. Né? Então, quantos negócios faliram entre 2000 e 2010 porque eles falharam em responder à revolução da internet? Tá? Eu creio que, eventualmente, o Web3 vai ter um fenômeno parecido. E foi muito legal você ter falhado da bolha.com, cara. Porque a bolha.com, ela traz muitos insights pra gente. Ó, isso aqui é um gráfico sobre a bolha.com. Parece pra vocês alguma coisa que vocês olharam na tela há pouco tempo?
0: Parece que pra parece? caramba. Parece, parece pra caraca, pra né?
1: Com os gráficos que a gente olha todo dia uh -huh. aí, né? Puta, que igualzinho, cara. <risos> olha só que louco. O que que disparou a bolha.com? Foi o IPO da Netscape. Tá? Que era a primeira empresa a fazer um browser decente na internet Essa uhum. empresa lançou na bolsa americana E a galera ficou louca O valor dela, assim, múltiplo fez, assim, 50x, sacou? Parecia gema, parecia Dogecoin, <risos> sacou? Naquela época, a, a, a bagaça do IPO da Netscape, cara E aí vários IPOs começaram a se seguir, né? O Yahoo, a Amazon E empresas que até hoje já morreram Como TheGlobe.com Que porra é essa TheGlobe.com, né? Então, cara, depois que alguns projetos interessantes abriram Cadê? seu IPO.
0: Alguém lembra do KD? Lembra do KD? Cadê? Cadê? Oh, Não,
1: é a Deus própria OL entrado, também, né? Morreu. Yahoo,
0: né? Yahoo a né? era o principal RU... provedor de e-mail no momento. Ainda... E a RU já é Elvis, é ideia, né, cara? É, é. Então, o que, é,
1: o que acontece, cara? Vários projetos começaram a abrir capital na bolsa. Por quê? Porque se você fizesse meu ponto com, o fato de ter um ponto com do lado do seu projeto ia fazer com que o seu projeto valorizasse era imensamente. Suficiente. Era suficiente, assim, qualquer bosta.com e essa coisa ia valorizar na bolsa, na Nasdaq, não estamos falando de cripto, estamos falando de Nasdaq, cara. E isso começou a fazer um fenômeno esquisito, né? Aqui, olha só, no ano entre 99 e 2000, várias pessoas abandonam seus trabalhos para virar day traders. Já ouviu falar nisso, cara? <risos> <risos> eu não tô falando do ano passado, não, cara, de 21, eu tô falando de 1999, cara. As pessoas abandonam seus trabalhos para virar day traders e ganhar olha a vida treinando Nasdaq. Hein? A,
0: gente tá 99, de 90, a gente tá falando de 98. Olha só, olha só como as coisas vão se encaixando, né? <risos> que louco, né, cara?
1: Bom, e aí, na véspera do estouro da bolha, 17companhias.com fazem anúncios aonde? No Super Bowl, cara. <risos> Meu irmão, fala que a história não rima, cara Quem que tava anunciando o Super Bowl Olhar o passado é Fazendo bom, né? arena logo antes do crash Com adesivo na, no carro da, do Hamilton, cara, PX,
2: cara todas, como... todas as equipes de Fórmula 1 Eram patrocinadas por alguma empresa cripto No ano passado, no bridge do ano passado então, assim, Exatamente, a história se repete cara. e até tem um gráfico, só, só um, um, um adendo, Casta, é, tem um, 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 um gráfico que ele explica muito esse movimento de forma geral, que é a curva de Gardner, né? Então, assim, onde a gente consegue perceber esses padrões, novamente, a gente não quer prever o futuro, mas a, a humanidade, né, a cultura, ela tem, ela vive em padrões, né? Ela vive, a gente consegue Sim, fazer é, uma... Como é, você simples, falou né? muito bem, uma rima. É.
1: Rima, é. E também, é, como, como rima, né, olha só quem que tava presente aqui, cara, MicroStrategy, cara, MicroStrategy tava treinando o topo da bolha da era.com, isso Porra,
0: isso é um mau sinal, hein? É, pois é, eu não sei se já
1: era o Michael Saylor, né, tipo, o cara, o backman dos bitcoins, né, aquele cara mesmo, fominha pra caceta, mas é, ela tava aqui. E, e a gente eventualmente teve um crash, tá? E crashou, crashou. Ataque terrorista. Problema na, na, na eleição. O escândalo da né? A Nasdaq atinge um bottom, Uau, O mundo vai o nome acabar. Da empresa tem guerra no Iraque. Nome aí, pois é, cara. <risos> World.com, é. Mas olha o que acontece. Esse gráfico vai até 2004. Sabe o que, que houve em 2004? A Google abriu suas ações na Bolsa. Olha que louco, né? Então, que... Baita de oportunidade que aconteceu né? no ápice do desespero, né, no auge do pânico, quando todo mundo achou que tudo estava acabado, que o sonho tinha morrido, que a internet não servia para nada, a Google abre a IPO, cara. Então, o que isso mostra para mim é que a história rima e crise sempre vai ter alguma similaridade com momentos de oportunidade. Então, talvez o que falte, cara, é tempo. É esperar o tempo chegar. Claro que muitas coisas vão acontecer no meio do caminho: infraestrutura, usabilidade, modelos de negócio, mas também existe o fator do tempo, entendeu? Eu sou muito confiante nessa tese. Só esse compartilhamento aí para dar, um... dar só, uma animação. Só, só, só isso, só, só isso, só, para
0: deixar todo mundo speechless, né? Só ah, isso. Ah, que isso. <risos> Não, tá, tá, tá mas, tá. mas vamos lá. Mas tu acha que vai, vale... assim, qual que é o tempo, Casta, para isso acontecer? Porque hoje o tempo eu acho que é outro. Né? A gente não vai levar, provavelmente, 30 anos para a gente ter, por exemplo, aplicações é, que serão utilizadas pela, pela, pela grande massa. né? Aplicações que, us, que utilizam blockchain como infraestrutura pela grande massa. Então, a gente já falou aí que é, UX é fundamental, que infraestrutura também é fundamental. Regulação é um assunto que está super em pauta. A gente está vendo aí regulação para a torta e a direita para todos os lados também. Então, parece que tudo isso... já que todo, todos esses, essa, esses fatores já estão sendo olhados e cuidados, já, já existe algum tipo de norte para isso, né? já, é, já é sabido que a infraestrutura precisa melhorar, já é sabido que a usabilidade precisa melhorar, já é sabido que a regulação vai acontecer, não é mais uma questão de si, mas quando, então tudo isso já está dado. Né? Quais são os próximos passos? O que, que acontece agora? É um período de teste, a gente vai passar por um período de teste, ou seja, aplicações vão surgir e vão morrer, até que uma de fato, faça, faça sentido e torne o mercado, talvez, o um mercado como um todo mais confiável? O, uhum. o, que, o que vem pela frente? Ah, se a gente fala de
1: tempo, cara, é, a gente pode tentar fazer o paralelo, né? Internet, 30 anos para encaixar, 10 anos para dominar o mundo. Quando a gente pensa em cripto, depende de de onde você começa a contagem. Porque, para mim, cara, você pode começar a contar desde 2009, quando o Bitcoin foi lançado, ou você pode contar desde a mainnet da Ethereum. <risos> que é quando a gente Desde tem 2005. contratos inteligentes. É. 2005, Porque para mim, 2015, cara. Ou, ou 2015, desculpa. 2015, é. 2017, é 15, 15 É de 15 pode a 17.
3: Na década de 80, no final da década de 80, nos primeiros papers que tratam sobre moeda digital. E é,
1: mais... Exatamente. É. Assim, o, quando a gente fala de 70, é quando a Arpanet começou a rodar. Ok? A Arpanet foi implementada. Tinha três ou quatro nodes. Cara, eu tendo a achar que o que vai varrer o hum. mundo não é a narrativa de uma moeda soberana anarquista do Bitcoin. Tá, eu acho que isso tem o seu valor, ok? Mas eu não acho que é isso que vai varrer o mundo primeiro. Eu acho que antes de uma coisa como o Bitcoin varrer o mundo, alguma coisa como a Ethereum varre o mundo antes. Porque a Ethereum ela conversa muito bem com o que já existe. Ela não, ela não é uma ameaça tão grande para o establishment como o Bitcoin é. E para o bem ou para o mal, eu acho que a chance da Ethereum encontrar market fit, não é a Ethereum, tá? mas a proposta de contratos inteligentes, tokenização, DeFi, NFT, tudo isso encontrar market fit e redefinir a internet como nós a conhecemos, cara, a Ethereum está muito mais perto disso do que o Bitcoin, muito mais perto. Há anos-luz mais perto. Isso não é para dizer que eu sou max de Ethereum e não gosto de Bitcoin, é uma análise do market fit com que a realidade que a gente tem hoje. Você pode projetar o fim da democracia capitalista daqui a uma centena de anos e o Bitcoin vai brilhar no mundo? Pode. Mas estamos falando agora de modelo de negócio, cara. Os modelos de negócio estão nascendo na Ethereum, porque a Ethereum tem programabilidade. Isso, é, isso não é nem uma questão de pensar. Isso é fato. Isso, isso, é, isso você comprova com número, sacou? Não é uma questão de preferência pessoal. Então eu acho que se a gente conta a partir de 2015, vai, a gente tem só sete anos. Vamos imaginar que seja metade do tempo da internet. 15 anos para encaixar e 7 anos para dominar o mundo. Vou fazer aquela profecia, ó. <risos> profecia. Profecia de chute absurdo. 2015 mais 15 anos 2030. 2030. Então, entre 2030 e 2040. Web3 varreu o mundo, caraca, mané, <risos> chute, chute grosso, chute tem, grosso. Tem uma
3: coisa que o Casta falou aqui que é muito interessante, né, pegando do nosso lado aqui de quem analisa e recebe projetos, ano passado a gente recebeu mais de 100 pitches para analisar, assim, no, isso no último tri, trimestre do ano, tá, então mais de 100 pitches a gente recebeu. Nenhum tá vinculado a algo semelhante ao próximo ao Bitcoin ou aplicações lá dentro. Todos estão ou dentro da rede Ethereum ou, ou algum, um, uma quantia muito pequena estavam lá dentro da Solana. Então, ou seja, onde, onde que vai estar os desenvolvedores pensando em soluções? E nada é completamente disruptivo, né? A gente não vai sair do 2 para o 3 com quebra, com racha, né? Tem pontes de ligação que vão fornecer essa transição, né? O usuário, supostamente, ele tem que atravessar essa ponte em algum lugar, né? Ele não vai saltar ela sem nenhum, nenhum ao, 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 é, alcance, né? sem nem, sem nem nada Sim. embaixo. Então, a gente está fornecendo isso e criando essa. A gente fornecendo quando a gente fala, né? A gente, hoje, quando a gente vai observar esses dados, a gente está vendo esses procedimentos surgirem, né? Que facilitam. É, e eu acho que a gente já vem testando algumas tecnologias que vêm, né? Quando a gente olha o mercado, de, os últimos mercados, os últimos ciclos, a gente vai vendo aplicações que elas vão surgindo. Num primeiro momento, eu acho que elas, elas surgem por, uma, por um teste que vai para o entretenimento. O que, que foram os NFTs? Pô, os NFTs surgiram como uma tecnologia. É, Gamify, Axie Infinity, por aí vai vamos aplicar Play to Earn Live to Earn, Tudo Earn agora a gente vai vendo aplicações do NFT para outras aplicabilidades que são muito mais palpáveis como por exemplo os ativos do mundo real que quando tu vai olhar hoje onde que, o que concentra mesmo ou o que está gerando valor em alguns tipos de, de TVL aí já são ativos que estão sendo tokenizados né, no mundo real então essa é uma tendência muito forte de tu ver aquele elemento que é de Web3 nativo um NFT ou a possibilidade que ele dá da vazão e novas possibilidades para um elemento que era, digamos, intangível antes, ou ilíquido, ou qualquer coisa do gênero, que era um ambiente, sei lá, um imóvel, ou a fracionalização de N possibilidades do mundo real. Então, a gente vai vendo esse tipo de possibilidade surgindo, as empresas desenvolvendo práticas para isso. O sistema regulatório ele sempre vai correr atrás, né? a gente fala disso aqui, né? hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente não, a gente não discute aqui, porque geralmente fica chato, né? vamos falar sistema regulatório, a gente está tendo um marco regulatório aqui no Brasil, é, esse marco regulatório ele não ouviu, por exemplo, os usuários, né? não tinha nenhum representante de usuários lá, tinha representante das grandes corretoras, então ele deixa todo mundo que está no mercado descentralizado, de fato, de fora. Né? É, só que esse marco regulatório é do Brasil, e a Web3 não é brasileira, não, e ela não é restrita ao Brasil, né? Ela vai dialogar uhum. com os Estados Unidos, com a Ásia, com a Europa o tempo todo. Ela é transnacional. É, a gente não tem uma regulação que seja transnacional. Então, a gente vai ter muitos problemas regulatórios no futuro, por causa disso ainda. Mesmo que a gente tenha nossos próprios marcos regulatórios. Então, assim, esses desafios, eles não são a curto prazo, né? Como que a gente tangibiliza esses ativos do mundo real dentro de uma Web3? Facilita o consumo do usuário lá dentro possibilita a compra vamos lá a gente sempre dá os exemplos do indivíduo que que agora não tinha conta bancária e agora ele tem então daí o cara que vai no cartório agora ele não precisa mais ir no cartório é, mas como que isso isso funciona na prática tá eu faço um NFT da minha casa né E aí o governo topa isso tá, tá de boa
0: então... Exato. Não, e, esse, e, e esse é um ótimo ponto, João. Antes de a, gente, de a gente falar disso, deixa eu falar que são 260 pessoas nos assistindo nesse momento simultaneamente nos dois canais. É. Então, agradecer aí a presença de todos, o engajamento. Tem muito comentário no chat. Se inscrevam nos dois canais, ativem o sininho, deixem o like. Isso é importante porque entrega o conteúdo para mais pessoas. O João está falando em regulação. o Natan, eu te pergunto quão importante é a regulação, por exemplo, para vocês decidirem investir num, num projeto. Ou seja, se vocês percebem que existe ali um problema regulatório é algo que faz vocês darem um passo, um passo atrás ou isso ainda não é uma preocupação? Porque, tu, porque no final das contas, esse é o passo anterior para a gente falar sobre a adoção de, de muitas pessoas. né Como que vocês estão vendo a regulação nesse, nesse momento Brasil e mundo?
2: Olha, preocupação é uma palavra que a gente não gosta muito, não, mas é uma é um pilar, é um pilar que a gente considera. É importante dizer que, apesar da vida em si um... um um VC brasileiro, com capital 100% brasileiro também, até agora, a gente não se fecha nem para capital internacional e não se fecha nem para projetos internacionais, muito pelo contrário. Então, a gente sempre olha isso a nível mundo. Né? E é lógico que a gente sabe que o Brasil ele tem questões é, de regulamentação, questões é, de sistema político mesmo, né? é, complexas. Né? Eu vou usar essa, esse adjetivo aqui, complexas. Né? Então, a gente sabe que as coisas demoram um pouco aqui para caminhar. Mas, é, até como, como a Web3 é uma iniciativa global e a gente não está fechado para projetos é, lá fora, tem países que são mais é, são fronteiras mais fáceis de se transpor em sistemas regulatórios. Né? É lógico que a gente olha para isso, é né? lógico que é uma, uma premissa né, que a gente enxerga aqui, mas, assim, até em termos de adoção aqui no Brasil, eu acho que a barreira... É Regulatória, ela não é a primeira barreira que vai impedir uma adoção aqui no Brasil, tá? Vou, vou simplificar a resposta aqui para não ficar muito longo. Existem outras barreiras antes disso, é, que é a própria, propriamente o UX, a propriamente a adoção, né? O, o... Teve uma, uma, uma frase aí no chat, né? A gente chegou é, a, a, na adoção da internet no Brasil em massa a partir de 2011, ali, né? seja com os planos ou seja. É, nos Estados Unidos é considerado com a com a o deploy do iPhone né aqui do Brasil não nas marcas mais em conta porque o iPhone era artigo de luxo no, no Brasil ainda é hoje né mas era mais ainda o artigo de luxo na, na última década então quando a gente começou a ter hardwares mais baratos quando começou a ter planos com telefonia é que a gente começou a ter de fato uma usabilidade né, maior é, e quando a gente fala que Puta, a gente tem um mercado endereçável gigante de milhões de pessoas e a regulação está impedindo aí é um aí é um big deal entendeu mas eu acho que tem passos atrás lógico que a gente olha a questão Brasil mas como a gente não é fechado é, nem para empresas brasileiras nem para capital brasileiro é, acaba sendo é, mais um país assim onde as situações são um pouquinho mais complicadas então é claro que se eu for pegar é, uma empresa é, direcionada para tokenização de, de propriedade imóveis né, imóveis né como o João trouxe esse exemplo aqui. No Brasil, olha, o, o, o trabalho e o desafio é muito maior do que uma prop, por exemplo, que atua nos Estados Unidos, né? em determinado estado, né? na Califórnia, por exemplo. Eu acho que é, o desafio é muito menor para eles, tá? é, em questão regulatória, comparado com a gente aqui. Mas, como a gente não está fechado, acaba sendo não uma preocupação, mas mais um pilar do qual a gente está olhando.
0: Boa, deixa eu pedir para vocês aí, se vocês estiverem gostando desse formato, do formato Next Web, uh, soltem um foguinho no chat aí, para a gente entender se esse formato é bacana, se vocês querem que a gente repita. Aproveitando que o Nathan acabou de falar, eu quero fazer uma pergunta para vocês três aí. A gente está falando aqui de regulação e tal. Isso acaba, isso acaba tendo a ver um pouco com controle e, e impacta num, um pouco na nossa privacidade. né? E privacidade é justamente um dos pilares da Web3. Vocês não acham que a regulação ela pode matar a Web3 como diferencial ao que já existe?
3: Eu posso começar a responder aqui, tá? Mas é justamente Mano. o que eu não espero que ocorra, né? Por exemplo, tá. os valores é. que me trouxeram para a Web3 são esses que estão postos hoje, né? E a gente vê, assim, a gente vê Polygon, a gente vê é, mesmo Animalca Brand, estavam surgindo soluções no qual tu conseguiria manter a tua privacidade ao mesmo tempo que tu provava e validava a tua identidade imagino que o caminho seja esse encontrar digamos assim um desconforto mínimo necessário digamos assim para que tu conseguisse validar e se mostrar né eu gosto muito da lógica hacker eu acho que ela, quem lembrava isso daí era o Assange né o ele falava que é como é a transparência para os para os é, não, privacidade para os pobres trans, é, transparência para os ricos eu gosto muito de, de, dessa lógica de que o usuário comum ele não precisa ter transparência sobre todos os seus ativos, ele não, ele pode circular e transitar com maior simplicidade. E eu entendo que com o poder para o indivíduo hoje, o governo também tem, vai ter mais dificuldade. A gente cria soluções o tempo todo para burlar métodos governamentais, né? Então o governo ele tem um, algumas opções eventualmente, né? A regulação ela pode vir como um apoio. Ela pode vir como um setor de desenvolvimento. Se, se a gente for olhar os últimos aplicativos dos últimos dois, três anos, a gente vê que o Sudeste Asiático foi muito profícuo no lançamento de uma série de projetos relevantes no mundo cripto. Por que isso? Porque teve um investimento concentrado do governo para desenvolver, literalmente desenvolvedores, e propiciar esse ambiente para a galera criar novas aplicações. Isso traz valor para a própria região que eles estão implantados e pode manter esses ambientes do, do, do elemento cripto. Acho que o nosso rico, o risco maior não está necessariamente no governo, tá? tentando fazer regulação. Está nas pressões de grandes empresas que poderiam eventualmente entender que um caminho de regulação mais severa facilitaria o caminho para elas. É isso que ocorreu, por exemplo, quando a gente deu o exemplo da internet que ela foi propiciada mais ou menos de um acordo de big techs com operadoras de telefone com a anuência do governo. Agora, num ambiente descentralizado, onde que o usuário tem mais poder, eventualmente ele consegue fazer valer esse poder. Mas tem uma fricção, né? A gente não viu é, o Tornado Cash, o desenvolvedor do Tornado Cash sendo preso por uma aplicação que não foi ele. Ele criou a aplicação, mas ele não estava desenvolvendo aquilo ali. Absurdo. É
0: uma... Isso é um absurdo.
3: É, é um completo disparate. O cara estava na Holanda, foi preso por Polícia, se não me engano, norte-americana, então vejam, é uma. É um, é um tipo de proteção, é um tipo de confronto ainda muito difícil de lidar e impor. Então, aos poucos, acredito que a gente vai tendo que... É, eu acho que vão ser pequenas e inúmeras grandes batalhas, digamos assim, para conseguir criar um sistema que seja... Ele mantenha a criatividade, a possibilidade de desenvolvimento, mas assegure, principalmente para aquele investidor que quer segurança, é, que ele tenha isso, né? Porque a gente, para a gente ter adoção, a gente vai precisar gerar segurança para o cara que é mais distante, para o cara que não quer até esse desenvolvimento. A gente está numa faca de, está numa parede, né? Como que a gente sai disso, né? A gente tem que prover vários valores ao mesmo tempo, né? Mas bem, é uma consideração Boa. que a gente sempre pode avançar, tá? Vamos, vamos lá, vamos ouvir o, o Casta e o Natã.
0: Boa. Fala aí, Casta.
1: Não, passa pro Natã primeiro, cara. Deixa ele aí. Essa parte é eu melhor para ele. Tá
0: eu não sei se tá travado. ou se Está ok, está ok aí? Na eu tre... acho que eu dei uma travadinha, mas voltei. Tá,
2: Diga ver se funciona aí. Beleza. É, eu também, assim, eu vou falar uma coisa aqui que é um pouquinho polêmica, mas eu acho que é bom para isso, né? De repente vai, vai até um episódio, um papo só para isso. Eu não vejo... É, muita gente entende... Vou entrar um pouquinho em filosofia aqui, tá? <risos> muita gente entende o Estado como uma entidade, né? Que vive ali, que é uma, uma entidade é, física, né? mas o Estado é fluido, a monarquia é um tipo de Estado, a democracia é um tipo... A diferença é que quem o Estado serve. Né? E se a gente for parar para voltar, o Estado ele acaba sendo um grande concentrador de, de capital e é capaz de fazer os grandes investimentos. Então, assim, o caso se levantou a ARPA, advinte quem foi a, a, a implementação da ARPA? Sistema militar né? americano, Estado, é, o próprio, é, os campeões ali, americanos, né? o próprio é, quem... quem Acredito aí que o Steve Jobs fundou a Apple aí no, no na garagem teve papel estatal aí também. A diferença é que é, o Estado está servindo a população, está servindo os interesses de uma, uma democracia melhor, né? Fazendo como o João falou assim, eu acho que é, as classes mais abastadas estão precisando aqui dessa 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 feature e os os não é, tão abastados estão precisando dessa outra feature. Então, assim, é, o Estado, eu não vejo ele como impeditivo, eu vejo o impeditivo, ex exatamente que o que o João falou, esse lobby das empresas, né a partir do momento que o Estado está servindo as empresas que já são muito poderosas ali dentro, eu acho que ele pode ser um meio de atrasar um pouco esse esse processo que a gente está construindo. Tá? Mas é diferente, por exemplo, do que ocorre na Ásia. A Ásia, por exemplo, é um, é um celeiro para gente, é um muro. Né? Então, assim, a capacidade que eles têm ali de, de desenvolvimento, de solução de e a gente olha muito pouco, né, com os ocidentais, a Ásia ainda é um mundo muito muito estranho para a maior parte dos ocidentais. é uma diferença cultural muito grande, uma diferença geográfica muito grande. então é até trazendo esse ponto, falando um pouquinho da, da, da pergunta que o Raimi fez antes sobre a regulação, né? Depende a quem é, a quem é, o Estado está servindo, né? Depende a quem é como é que a gente está olhando, sobre qual sobre qual ótica que a gente está olhando isso mas é, eu não vejo é, eu vejo as empresas, a pressão das empresas que, de repente, não querem de determinado deploy de, de determinada solução como o maior impeditivo, aí, o maior atrasador, a né, maior barreira para a gente conseguir fazer. Por isso que toda vez que uma empresa faz um board, uma, uma grande empresa, o pessoal mais criptomax, assim, fica, não, pô, a gente quer é, descentralizado, esses caras estão vindo... Eu acho excelente, cara. eu acho excelente, porque... É, empresa grande, investe capital, investe energia, investe pessoas, mais a probabilidade de uma spin-off, mais probabilidade de um executivo sair de lá e montar sua própria empresa e mais usuários. Então, acho maravilhoso.
0: Boa, Casta.
1: Cara, só para a gente já encaminhar aqui, né, para os finalmente, fazer uma consideração até tecnofilosófica, né? Puxando aqui o, o gancho que o da, a bola que o Daniel levantou, que o Natan levantou, desculpa. É, de que, cara, establishment é uma coisa muito interessante para a gente pensar. né? Establishment é, é um conceito abstrato. É, a gente, às vezes, interpreta establishment como o governo, porque a gente obedece às leis do governo. Mas establishment são as estruturas de poder consolidadas em determinado momento. E hoje eu acho que governos não são a única fonte de establishment. Eu vejo o establishment formado como um tripé de governos Bancos, que são empresas privadas, né? os bancos centrais são empresas privadas. E grandes corporações, aqui para a gente mais familiarizado na figura das big techs. Eu acho que esse é o tripé do establishment hoje. E o Web3, na verdade, ele questiona todo o establishment de uma vez só, cara. Ele consegue brigar com, as, com esse tripé inteiro. Porque cripto vai questionar a organização política na forma de DAOs. Cripto vai questionar a instrumentalização financeira na forma de DeFi. E cripto vai questionar os monopólios na forma da descentralização e da devolução de poder para os usuários. Então é por isso que na minha primeira live do ano, lá no meu canal, eu falei o seguinte, cara. Para mim, o Web3 não é uma tecnologia. O Web3 é uma revolução de base que pode redefinir parte da ordem mundial pode redefinir o sistema do establishment como nós o conhecemos nas próximas décadas. E essa revolução de base, ela consegue ter características sociais, culturais, econômicas e políticas. E isso é uma coisa assim que a gente só viu realmente no nascimento da internet, cara. É, esse é o meu fechamento, minhas considerações finais para deixar a galera pensando e passo aí para você, Razinho.
0: Boa galera, então já estamos aqui há uma hora e cinco minutos uh, discutindo sobre o que é necessário para a gente trazer o primeiro um bilhão de usuários para a Web 3. A ideia é nos próximos nos próximos episódios a gente falar sobre indústrias específicas, né? Como trazer um bilhão de usuários, por exemplo, para a indústria da construção civil, como utilizar, uh, como trazer um bilhão de usuários, por exemplo, para a indústria do mercado imobiliário e para as mais uh, uh, diversas possíveis. Então espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí a vocês que a Viden tem um morning jog que é uma newsletter diária, diária o João, é diária ou é semanal? Como, como é, é diária, que é?
3: diária todos os dias, com uma curadoria de notícias de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana a gente faz uma análise do mercado, então a gente faz análise ativos, é, podem se assinar, é gratuito, e é um conteúdo bem bacaninha e para estar tá bem informado rapidamente, então cinco minutinhos na parte da manhã tu consegue ler as principais notícias do, do mercado cripto.
1: Oh, é bom, então, hein? Le... Eu assino.
0: Então, le... então, leitura de cinco minutos aqui, ó. Basta você botar o seu e-mail aqui e você vai receber, então, gratuitamente informação de qualidade todos os dias, né? Nada como, como começar o dia bem informados. Morning Jog da Vida em Ventures, não deixem de aproveitar. Ah, eu vou pôr depois ah, o link também na descrição do vídeo e tá aqui no chat para vocês, tá? Morningjog.com.br. Galera, considerações finais. Casta, Natan, João, recados finais.
1: Só dar um salve para todo mundo, prazerzão estar tá aí com vocês e deixo nossos, nossos queridos colaboradores da Viden, Viden, né? Fala Viden, né, pessoal? Só para a gente esclarecer para a galera. Fala
3: Viden. Viden. Sim. Só para a galera,
1: é Viden, tá? Sim. Então o pessoal da Viden vai dar aí o, o fechamento para a gente. Bem, gente, abração. Boa. Tá muito bom estar com vocês aí.
2: É. Bom,
3: é, então vou começar aqui. Primeiro eu agradeço estar tá aqui, Tá muito bacana estar tá com, com o Razim, estar tá com o Casta, poder compartilhar essa conversa, eu acho que a gente consegue é, trazer muitos complementos que são interessantes para quem está nos ouvindo, a gente consegue falar do, um pouco também da, do que a gente faz aqui no Que Analisa Empresa, eu acho que também dá um olhar diferente para o público que está assistindo, isso tudo aqui está contribuindo muito, a gente também vê muita ideia bacana, tá é, mais do que falar desse um bilhão, eu espero que tenham gostado do formato tá? e quem tiver, quem quiser construir, é, builders que tiverem vontade, podem nos procurar, tá? A gente é todo aberto, a gente quer sempre envolver aí a galera e tá junto com quem, quem desenvolve e quem constrói, tá? Nosso objetivo é facilitar esse um bilhão, tá? Digamos assim, né? Facilitar o acesso da galera para construir isso. Então, um abraço para todos e até mais
0: aí. Boa. Ô, Nathan, Eu onde quero é que o pessoal sangra... consegue falar Fala. com a vida? E como, é, como, é, como é que o pessoal encontra vocês?
2: Vida em ponto ventures, é, a gente vai, vai é, passar por, uma, por um rebranding agora, então assim, também quero deixar meu, meu, o meu contato pessoal, né, que é o meu. Eu sou tá. um cara mais LinkedIn, então até produzo Sim. conteúdo lá também, quem quiser acompanhar. É, Natan Valadares, né, então, meu nome está aí no. É, depois, depois o Razin pode colocar aí também os links né, na, na descrição. Sim, sim. É, sim. Mas quem quiser mandar um direct lá, eu sou super acessível, eu respondo. Também é um excelente ponto de contato aí para chegar até a vida. Hein? Então, a gente quer ser um bem publisher né, para essa, essa comunidade. Né, esse, é, a gente quer fazer um onboarding, como o João falou, quer facilitar um bilhão. Então, é, essa é só uma das iniciativas que a gente está colocando aqui para se aproximar de outros builders e trazer mais conteúdo fácil. Né? Não adianta a gente ficar na nossa na nossa rodinha aqui, tomando um vinho e conversando só para os convertidos. né? A gente quer trazer isso para as massas, porque não é a gente aqui só os quatro, só nosso, é, nosso ciclo aqui que está construindo o Web3, é o chat, são as pessoas correlatas, são as pessoas que estão acompanhando. Então, a gente quer levar isso para cada vez mais pessoas. Então, assim, o melhor contato aí que eu posso deixar hoje é o meu LinkedIn. Então, fique à vontade para seguir lá, interagir. E também pode mandar um direct. Se você tiver um projeto, um pitch, a gente vai adorar receber lá e analisar com muito carinho. Então é isso, obrigado pela recepção, Razinho e Caixa pelo convite, o Joãozão, estamos todo, todo dia aí conversando bastante, mas essa foi mais uma oportunidade para a gente trazer as nossas conversas privadas aí para
0: o Boa, galera, então não deixem aí de, por fim, se inscreverem nos dois canais, ativarem o sininho, deixarem um like e a gente provavelmente se encontra aí numa próxima data. Eu e o Caça vamos avisando vocês nas nossas redes sociais para um próximo Next Web. Valeu? Um excelente dia a todos, até a próxima e tchau. Valeu,
3: galera.